0: Goeiemiddag en welkom by Gezondheid op RSG, ek is in die spreekkamer van Professor Eegnaus Siebert, hy is gynekoloog en verlooskundige. Ons is hier so by die Fertiliteitskliniek by die Vincent Palotti Hospital, wat geaffilieer is met die Universiteit van Stellenbos. Ons gesels vandag oor endometriose. Professor Siebert, wat is endometriose?
1: Endometriose is waar die kliere aan die binnenkant van die baarmoeder, sy naam is die endometrium, En as een vrou menstruëer, dan loop die endometriële vogmos uit, na onder by die vagina. Maar as hier die klieren, die endometrium, aan die buitenkant van die baarmoeder voorkom, so ons moet nou onthou, dit nie in die baarmoeder, dit is nou buitenkant. Dit is soos een bijswangerskap, waar die swangerskap nou nie in die baarmoeder is, maar aan die buitenkant. As hier die klieren aan die buitenkant is, dan noem ons dit endometriose. So die endometriose kom van die endometrium af. Nou wat belangrik is, is dat so plus minus 25 tot 30% van jong reproduktieve vrouwe wat pijn het, het endometriose. Die rede hoekom dit dan nou van belang is, is dat elke vrou wat met pijn presenteer moet een mens in jou achterkop hee, is daar miskien een verwandskap met endometriose. Die klassieke symptome van endometriose is pijn met menstruatie, kroniese bekkenpijn en pijn met gemeenskap. En die rede hoekom een mens die pijn krij, hierdie kleere wat aan die buitenkant van die baarmoeder sit, maak rauw areas. So in jou bekken, in jou buik, is daar rauw areas. En soos ons weet, as ons bijvoorbeeld een abrasie, of nou in eenvoudige terme, een graasbun het op ons arm, kan ons nie een hemp aantrek nie die hem gaan vast op die rauw area. En dis wat met endometriose gebeur. So die endometriose se pijn is dan afhankelijk van die rauw areas aan die buitenkant van die baarmoeder. En die derm of die eierstok of die buis gaan sit daar aan vast. En dit veroorzaak dan primair pijn, maar ook dan sekundair infertiliteit, waarmee die patiënte dan ook vreem. ...kan presenteer. So, endometriose is dan die normale klieren wat aan die binnenkant van die baarmoeder is... ...wat nou aan die buitenkant voorkom. So, die vraag is dan, hoekom gebeur endometriose? Nou, daar in die tekstboeken, is daar vijf hypothees is. Nou, ek gaan nie door al vijf hypothees is gaan nie. Maar die maklike een om te verstaan... ...is, soos ek gesê het, as een vrou menstruëer... ...loop hier die menstruële vocht by die baarmoeder uit in die vagina in... Maar daar 'n een oop pad, maar ons die baarmoeder, dier die buis, tot by die eierstok, as die mens vol zwanger word, wat die spermpie moet loop. Nou, hierdie endometriele vog kan dan nou ook die pad van die spermpie volg, soos wat die sperm sou volg, en dan dier die buis loop, ons noem het retrograde menstruatie, so die menstruatie loop nou nie, nooit die normale pad nie, maar terug dier die buis, en die gaan sitte in die buitenkant van die baarmoeder. Nou, jy vraag gaan dan wees, hoe kom het alle vrouwens dan die endometrie oos, so, dit is of ek is genetisch vatbaar daarvoor, om endometriose te ontwikkel, of die manier hoe my immuniteit, my in, immune respons, hierdie endometriële vog hanteer, wat aan die buitenkant van die baarmoeder is, veroorzaak dan die endometriose. So, dit is dan die retrograde menstruatie. Nou, as een mens dan nou vraag oor al die ander theorieën, mens krijg ook vrouwe, wat sonder baarmoeder is, wat ook endometriose ontwikkel, en A hysterectomie, bijvoorbeeld, ons gaan net nou praat oor behandeling, is nie die antwoord vir die behandeling van endometriose nie. So daar is ander redes hoekom endometriose ook dan ontwikkel, en dit is ons praat van die makkelijke ene, is die induksietheorie. Dit is selliekies op sekere plekke, wat dan begin muteer, en dit vorm endometriose. So dit is weer eens die immuniteit respons, as ook dan my genetika. Ons moet net onthou, en iets wat ek nie net nou gesê het, as ons gepraat het oor die symptome nie, die algemene drie symptome, die pijn, die pijn met gemeenskap en die pijn met menstruatie, dit is, as ons net daarna kyk, kan dit 1 uit drie vrouwens voorspel. So dit is, 33% van vrouwe met endometriose het die drie symptome. So dit sê dan ook vir een mens, jy kan nie net luister, as ek pijn het, het ek endometriose nie. So hoog as 10% van alle vrouwe met endometriose het geen symptome nie. So symptome is maar net vir ons ‘n richting Om te sê, ons moet miskien gaan kyk of ons moet die patiënt onderzoek, is daar nie miskien endometriose nie. Maar jy kan nie die diagnose maak net op symptome nie.
0: Waarop maak jy dan die diagnose? Wat het jy nodig om die diagnose van endometriose te maak?
1: Ek het net nou gesê, hoekom ontstaan dit? Daar n groot genetische factor. So mens sal vraag, jy weet uit ma of sissy of tannies, is daar miskien endometriose in die familie? Dis hier een factor. Ons sal dan luister na die geschiedenis. Is daar hierdie pijn wat ons oor gepraat het? Is dit betrokken? En dan sal ons een ordentelike onderzoek doen. So mens sal een sonar doen, die enigste Enigste endometriose wat een mens met een sonar kan sien, is as die endometriose een sist van die eierstok gemaakt het. Maar ons kan geen ander endometriose sien nie. So dat help nie, ek doen een sonar, jy het al die pijn en ek sê vir jou, daar is nie endometriose nie, want ons kan dit nie met een sonar diagnoseer nie. So as ons dan nou sê, genetisch klink dit asof daar wel een geschiedenis is, Die symptome lyk like so, die ondersoek voel ons, jy is baie teer as een mens, een vaginale ondersoek doen en dies meer. Die absolute finale antwoord by die diagnose van endometriose is om dan een laparoscopie te doen. So een laparoscopie is waar ons dan met die camera in die buikholte ingaan en dan hierdie area sien, by opties neem en het stuur vir histologie. Dit is op die einde van die dag die eventuele diagnose is om dit te sien en dit te bevestig met die biopsie. Ja, dit is interessant, die vraag is, hoe lyk dit? Die klassieke ding hoe dit lyk is, hierdie rau area's, dit lyk soos syke rooie blaasies, ons praat ook van dit kan swart en uitgebrand wees, dan kan dit spier wit wees en dit lyk soos ou lid of fibrotiese weefsel, so daar is nie klassieke endometriose nie, en dis ook om die histologie so belangrijk is, want as die mens dan van hierdie weefsel wegstuur, dan sien jy hierdie kliere, wat dan van die binnenkant van die baarmoeder is, in hierdie weefsel. So, mens moet maar dan eventueel as ons 'n baie hoogse specie het, die laparoscopie doen, en die b-opties daarvan gaan neem. Neem dit toe, interessante vraag, ek denk ons is meer bewus van die endometriose en ek denk omdat ons meer laparoscopies werk is dit baie makkeliker om die diagnose te gaan maak. Nou, hierdie is nou eindelijk een tweesnijdende swaard want daar is baie mense wat nog propageer en tot van ons dokters om gereeld laparoscopie te doen as jy eenmaal die endometriose het om te gaan kyk, het dit nie terug te kom nie. Wat is die probleem hiermee? Ons weet in die beste handen as die mens opereer, en jy snu hierdie endometriose uit, is die kans dat dit kan terugkom 20 tot 50% oor een 5 jaar periode. Dit is een baie belangrike punt, want eindelijk moet die mens endometriose sien, en dan gaan die Engelse aanhaling haal, is a lifelong disease, and we've got to find the balance between medical management and surgery to avoid unnecessary surgery. En dit is die belangrikste ding van ons vir die behandeling van endometriose. Is dat die mens, as jy die diagnose gemaakt het, rarig by die rechte mense uitkom, wat die endometriose, as dit ergens gereeld opereer, om jou onnodige operaties te minimaliseer en dan een goeie kombinatie met medische behandeling te krijg.
0: Wat is die behandeling? Kan mense het met medikasie of hormoonbehandeling probeer onder druk of keer of moet mens opereer?
1: As ons week kyk, hoe ontstaan endometriose? Endometriose is die klieren van die binnenkant van die baarmoeder, wat in die buitenkant voorkom. So waarvan is hier die klieren afhankelijk? As een vrou elke maand menstreer te reer, ovileer sy, so die ontwikkeling of die groei van die klieren is afhankelijk van die vrouse hormone, die cycliese verandering van die hormone in die maand. So eindelijk die behandeling van endometriose as een mens dit volledig wil behandel, is om dit chirurgies te verweider, en dan nie oewaarie uithaal, want is daar nie meer hormone wat hier die klieren kan stimuleer nie. Maar duidelik kan een mens dit nie doen nie, want jy kan nie een jongvrou kastreer nie. So dis ook om wat endometriose het, bijvoorbeeld die pil gebruik, om die ovulatie te onderdruk. Daar is nou een nieuwe middel op die markt, dus laas jaar in Suid-Afrika het ons dit gekry, sy naam is Wazaan, dit is die progesteroon, dit het nie estrogeen in nie, en die meeste van die vrouwe, 80 tot 90% van die vrouwe, het een baie goeie onderdrukking van hulle symptome, maar nou moet ons onthou, as ons net die hormone gee, dan onderdruk ons net die symptome, maar ons behandel net die siekte nie, So die oomlik as ek dan die hormone ophou, wat my ovulatie onderdruk, dan gaan ek ons weer begin ovuleer, en ek gaan weer symptome begin kry. So, nou kom ek weer terug na my initiële stelling, of die stelling wat ek in Engels gemaakt het, dit is die gouwe balans, tussen die rechte chirurgie, en hormonale behandeling, wat die mens dan moet doen, vir die jong jongvrou wat presenteer met endometriose. Klassiek as ek wil swanger word, kan ek ons nie op hormonale behanding gaan nie, want dit is alles dan nou, mosma basis, een contraceptie. So dan moet ons opereer. As ek nie wil zwanger word nie, is die balans tussen chirurgie en hormonale onderdrukking dan nou die ideaal. So in die jong meisie, wat presenteer die jong uh, meisie voorat sy dan nou getrouwd is en wil zwanger word, sal die mens dan of eerste hormonale onderdrukking gee, is jy nie succesvol nie, sal die mens opereer. In die vrou wat sy gesin reeds voltooi is, sal die mens precies die selbe benadering hee. Dit hang dan af natuurlijk oor die symptome en wat ek gediagnoseer het. As ek een sist het op die eierstok, moet ons die sist normaal weg gaan verweider en dan op hormonaal onderdrukking sit. Maar as ek net wil zwanger word, is hormonale onderdrukking definitief nie deel van jou behandeling nie. So die dokter wat die mens behandel, sal dan eventueel besluit in hierdie geval, want alle gevalle, elke vrou is een individue en is uniek, sal die mens dan besluit, is dit chirurgie, is dit hormonale behandeling of een combinatie van die twee.
0: As hierdie endometriële cellen op ander plekke in jou buik inplant, Treet dit op onder hormonale veranderings, soos wat het sal optree, terwyl het binnen in jou baarmoeder was?
1: Dis een goeie vraag. Ek sit sommer net en denk aan een patiënt van my, een jong vrou, sy was soos 26 wat gekom het met sykliese skouwerpijn. So as sy gemensreer het, het sy pijn in haar skouwer gehad. Sy het 2-3 arthroskopie, kamera operaties van haar rechter skouwer gehad, en hulle het niks abnormaal gekry nie. To ons die laparoscopie doen, het sy endometriose van haar mantelvlies of die diafragma gehad, en haar sy seneweekie, wat dit dan irriteer, en hierdie seneweeggever weisde pijn na die skouwer. To ons die endometriose uitsnui, sy wou nog nie swanger word, en, en op die wezaan sit, is al die pijn weg. So, wat gebeur? Cyklies? Ja. Jy krij precies die cellen inflammasie in die cellen aan die buitenkant van die baarmoeder, as wat aan die binnenkant van die baarmoeder is, so dit kan in die derm wees, jy kan syklies bloei uit die derm uit, so as jy menstreer kan jy bloei as dit in die derm is, dit kan syklies vir jou blaas pijne gee, dit kan syklies wees soos hierdie vrou wat nou die pijn in die skouer gehad het, wat kom van die diafragma af, ons kan dit ander vrouwe gehad wat syklies bloed ophoes, as dit in die vlies tis in die long is, en die mens kan dan ook sykliese pijn krij daar, dit bloei nie buiten die baarmoederie, want daar is geen opbouw van hierdie cellen nie, maar jy presenteer dan klassiek met sykliese pijn op hierdie verskillende plekke wat ons nou genoem is.
0: As dit op een plek is, buiten kan die baarmoeder, groei dit daar verder of verspreid dit makkelijk van daar al verder?
1: Daar is ook verskillende grade, so wat een mens krijg, jy kan baie oppervlakkige endometriose krijg, een graad 1, maar as jy denk aan een graad 4 endometriose, dan vorm het een knop, dit is soos een gewas, en die gewas moet uitgesnui word, dit kan op geen ander manier behandel word nie, so jy moet die gewas gaan uitsnui, so hoe langer die endometriose gewoonlik teenwoordig is, kan dit dieper infiltreer, so dat dit kan dieper onder die vel wees, en jy kan het meer extensief hee, dat het oor die hele bykwand voorkom. En dis die belangrike ding van die goeie ondersoek. Ons sê altyd, een goeie ondersoek in theater, geef jou die meeste inlichting. Want dan visies gaan voel jy, waar mens het gewoon het nie kan doen, as die patiënt, wakker is nie, omdat die patiënt gewoonlik te veel pijn het. So ja, dit kan versprei en dit kan ook baie dieper groei, soos wat het in die derm ingroei, of soos wat het in die blaas ingroei, en die mens een deel van die derm moet gaan uitsnui, of een deel van die blaas moet gaan uitsnui.
0: So dit beland in die blaas, of in die derm, dier dit van die buikholte af, dier die dermwand groei, of dier dring?
1: Hierdie cellen kan migreer, So uh, ons praat van uh, salomiese metaplasie, daar is geete in die buikwand. Dit kan in hierdie geete opmigreer, so dit kan so verspreid, of dit kan dan nou 'n selliekie wees daar in die blaaswand en hy begin muteer en dit is hierdie knop van endometriose wat daar vorm. So onthoud, die retrograde menstruatie was een hypotheese, en daar is vier andere hypotheeses, maar hierdie celle kan op verskye plek in die buikholte begin groei, as gevolg van my genetika, hierdie geneigtheid van my om hierdie type van probleem te ontwikkel, of my immune response. en wat interessant is, daar is baie mense wat sy methode van behandeling is om dit met, te, ons doen met die CO2 laser, dit is nie rarige laser nie, maar om het te brand, maar as dit dieper is, as 3 mm, kan jy dit nie brand nie, dit moet uitgesnui word. En dit is hoekom dit dan aanleiding gee tot hierdie herhaal operaties. Die dokter gaan in, hy kyk, hulle brand het oppervlakkig, maar die endometriose word nooit uitgesnui nie. En as een mens, een operatie van endometriose gehad het, dier jou algemeene gynekoloog, en dit herhaal, sal hy definitief, een goeie raadgeving wees om by 'n specifieke endometriose kliniek uit te kom, waar hy hierdie mense specialiseer om hierdie endometriose op die beste manier te verwijder.
0: Toe ek so'n tydkie terug op 'n gynekologie en verlooskende kongres was, in die sessie oor endometriose, het dit beslis gelijk of die gynekoloe dit as een kopseer beskouw. Selfs in die besprekingswale dat chirurgies verweider het, was daar baie vraag en baie kwesties wat bespreek is. Hoekom is dit so moeilik, as daar net een paar saliekies achterblij groeide dan weer, of hoekom is dit so'n groot probleem?
1: Ek dink ons kom by die kruks uit oor die vraag. Dit is vir amal een kopseer. Ek het gesê net nou, jy het een 20 tot 50% kans dat het kan herhaal. Maak die saak baie geopereerd word nie of jy in Kaapstad, Pretoria, Parijs, New York geopereer word, jou kans is 20 tot 50% dat het kan herhaal. So die ideaal is, om so min as moendlik te opereer, omdat het een groot kans het om te herhaal, maar so goed as moendlik die operatie die beste te gebruik, en dan as jy wil swanger word, so vinnig as moendlik swanger word, as jy nie wil swanger word nie, hierdie endometriose dan onderdruk. So, die een kant is, daar is een hoge van herhaling. Ons het al jong jongvrouwens gehad, jonger as dertig, wat al elf laparoscopie gehad het, en dit is totaal en al verkeerd. Want ik bedoel, dit is duidelik is hier net een optie van behandeling toegepas en ons gaan kyk as daar potentieel weer endometriose ontwikkel. En dit is verkeerd dit is absoluut verkeer die manier van behandeling. Die groot probleem, die tweede probleem is, hoe so die eerste probleem is, hoekom dit vir ons een kopsier is, is daar een groot kans is dat dit kan herhaal. Die tweede probleem is, endometriose syrurgie, erge endometriose syrurgie, word geklassificeer as die moeilikste syrurgie, gynekologische syrurgie wat daar is. As jy in Europa is, is daar een specifieke endometriose klinieke en in Amerika waar naartoe jy gaan. In Suid-Afrika word dit nog baie keer dier die algemene gynikoloog opereer wat nie die correcte opleiding het om het te operere, en dit is dan die onnodige chirurgie wat die mens elke 6 maanden tot die jaar krij, van die probleem word nooit ordentlik uitgesorteer nie. So, as ek dan weer kan opsom, die probleem van endometreose, dit kom gereel terug, dit is baie ongewikkelde chirurgie, Die antwoord hiervoor is, as jy by jou gynekoloog uitgekom het, hy het die diagnose gemaakt en hy het een laparoscopie gaan doen. Vra vir die foto's, gaan saam met hom dier die foto's, kyk na die voor en die na foto's van jou operatie, want alle dokters wat op een kamera opereer, behoort jou die foto's of op jou, die jou rekenaar, of die foto's wat geneem word te kan sien, en daarmee kan die mens dan raad vra, Weer die opinie vraag, as die pijn weer terugkom, as die probleem weer terugkom, maar om net aan mekaar te opereer, op die einde van die dag met ons operaties, doen ons dan baie meer skade as gevolg van littekenweefsel, as wat ons goed doen, en die littekenweefsel, soos ons allemaal weet, kan die mens nie opereer nie. As jy litteken het en jy uitmaak uit, jy weer een litteken. So as die mens by die punt uitgekom het, is daar nie meer rarig behandeling daarvoor nie. So die antwoord weer eens is vir die probleem probleempatiënt met endometriose. As jy minimale endometriose het, minimaal tot matig, jou algemene gynekoloog kan dit opereer. Maar die oomlik as jy by extensieve endometriose kom, moet jy by endometriose klinieke uitkom by dokters wat specialiseer op die behandeling van endometriose.
0: Nou hoe weet mens, hoe weet die luisteraar daar buiten waar hierdie klinieke is en wie die specialiste is?
1: Dit is baie goed. Ons het bijvoorbeeld, daar is vereniging, ons het het laatst keer met die polisisties over die hele syndroom genoem, daar is een vereniging met die naam van SASREC, dit is die fertiliteits- en enoskopiese organisatie in Zuid-Afrika. Hulle kan een mens help oor die dokters in die area, so in elke area, of ons in Kaapstad sit, of ons in Bloemfontein sit, of ons in Pretoria, Johannesburg sit, Durban, Port Elizabeth, is daar gynekoloog wat wel verder opleiding ontvang het, in gevorderde endoskopiese chirurgie, en as jy gevorderde endometroose het, moet jy by hierdie dokters uitkom. Ons vereniging kan een mens help om te sê waar, maar jou dokter self behoort vir jou te kan sê, want as jy vir hom vraag, dokter, is daar iemand in die area wat opgeleie is wat baie van hierdie operaties doen, en as hy werkelijk jou behoefte eerste op die prijs stel, sal hy vir jou sê, die dokter doen die meeste endometriotise regeen in hierdie area en ek gaan jou na hom verwees.
0: Ek neem aan die meeste van hierdie operaties om die endometriotise weefsel te verweider, word laparoscopies gedoen. Nou kan jy bykie beskryf, as jylle nou ingaan en jylle begin om te opereer, moet jylle dit letterlik celliekie vir celliekie verweider of hoekom is dit so ingewikkeld?
1: Baie van hierdie cellen kan die mens betekenisie neem, so jy moet die hele area verweider wat jy sien, en as een mens nou denk aan die pelvis, die pelvis, die derm, die neerpijp, wat ons noem die ereter, die eierstok, die buis, alles is by mekaar, so die grootste gevaar, as ons praat van extensieve chirurgie, is hier die wat op die derm sit, mense maak een gat in die derm wat hulle nie van weet nie, potentieel is dit een levensbedreigende complikatie, as een mens weet waar die endometriose sit en het sit op die derum, en je maak een gat in die derum, is het eenvoudig om het te herstel, maar die probleem is, die gaten in die derum wat ons nie van weet nie. Dit is die een punt. Die ander is, hierdie endometriose klassiek sit ook oor die ereters, oor die nierpijpe wat in die kant van die bek en wand sit, en in die nierpijpe word gereeld beskadig, want mense moet dan nou hierdie anatomie kom ek sê net, ek wil my nou in die rede val, ek het vir u gesê, dit maak hier die rauwe areas, so die anatomie, as jy in die bykom van die patiënt met erge endometriose, is totaal en al abnormaal, jy weet nie waar die ereter, en betekent kan jy nie ees die derm sien, waar hy verdwijn na buiten nie, so hier moet jy ees die normale anatomie gaan herstel, die nierpijpe oop te sekteer, die derm oop te sekteer, en dan eers die endometriose weefsel begin verweider. En dis ook om hierdie type chirurgie werklik by eenere moet wees, waar die dokters het gereeld opereer, en ook saam met chirurge, spesifieke kolorektale chirurge opereer, waar hierdie chirurge dan saam met jou die derm verweider. Ek sien vanmiddag een patiënt, wat ons nou so 10 daag gelede geopereerd het, wat ons amper 15 centimeter van die dukderm moest verweider het. Sy het 2 vorige operaties gehad, as hulle inkom, lyk het of het nie erge endometriose is nie, maar die derm was aan die binnenkant totaal en al geobstrikteer, en die endometriose het in die derm gaan infiltreer, en jy moest dit dan gaan verweider. So dit is hoogstgespesialiseerde chirurgie, wat dan net door specifieke eenhede gedoen word.
0: Dit klink vir my na nachtmerrie chirurgie. As jy dan een finale boodskap het vir iemand wat denk sy het endometriose of wat rees weet dat sy endometriose het, wat sal dit dan wees?
1: Die eerste een, as ek pijn het, die drie type pijn, ek het kronische bekkenpijn, ek het pijn met menstruatie, ek het pijn met gemeenskap, het ek een uit drie kans, as ek jongvrouw is, om endometriose te heen, Kom by jou gynekoloog uit, as jy wil swanger word en jy sikkel om swanger te word, dat die mens dan een laparoskoopie doen en die diagnose bevestig. Indien een mens een erge graad van endometriose het, na die eerste behandeling, en jy vraag, ek bedoel, en dis ook om ons hierdie gesprek het, om goed ingelig te wees, vraag vir jou gynekoloog wat sy graad endometriose het ek. Het ek een graad 1, een 2, een 3 of een 4. As ek een graad 3 of een 4 endometriose het, kom by die gynekoloog uit, wat hierdie operaties op gereelde basis doen, jou gynekoloog sal jou kan wees, vraag waar is die endometriose klinieke in die area wat jy is, of contact ons, en ons sal jou kan richtlijne gee, waar ons dan op die SASREC webteiste die www.casreg.co.za jy kan daar ons kontak of jy kan myself kontak by ons kliniek en ek sal vir jou verwijs na die area waar jy moet wees want dit is nie net ons wat dit doen nie. daar is baie goeie, goed opgeleide dokters oor die land wat hier die operaties kan doen maar asseblief as jy die eerste operatie gehad het, wees by die rechte specialist vir die tweede een, en as jy die derde een moet kry, moet jy baie groot vraag vraag, hoekom word ek die derde keer geopereerd, as ek nie by die rechte kliniek, of by die rechte specialist is nie. So die boodskap dan is, as ek hierdie pijn het, kom by my genoekoloog uit, maar die antwoord is definitief nie, gereelde operaties nie, maar eerder een enkel goeie operatie of tweede goeie operasie by die rechte specialist.
0: Baie dankie aan Professor Egnou Siebert. Ek hier net gauw gewee daar die webwerf adres en dit is www.casreg casreg reg.co.za so kan gaan kyk waar die beste endometriose kliniek en, en die rechte goed opgeleide gynekoloog is, wat hierdie moeilike type operatie kan doen. My raad is, ek weet Professor Siebert was baie kollegiaal, maar indien jy selfs net die eerste endometriose operatie moet kry, gaan somme van die begin af na die heel beste goed opgeleide gynekoloog toe, wat endoskopies opgeleid is en gereeld in baie van hierdie operaties doen. Tot volgende week dan, wanneer ons gesels oor fibromyalgie, die siekte wat beslis nie, net een vaar siekte is nie. Tot ziens.